0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Рэнд Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. Кольца Сатурна могут исчезнуть через несколько сотен миллионов лет. По астрономическим меркам, кольца Сатурна очень молодые, гораздо моложе самой планеты. Им всего несколько сотен миллионов лет. Однако зонд НАСА Кассини показал, что кольца разрушаются и вскоре могут совсем исчезнуть. Кольца Сатурна состоят изо льда. Также в них есть немного каменной пыли от осколков астероидов. Эти микрометеориты попадают в кольца, врезаются во внутренние элементы и толкают их к планете. Из-за этого каждую секунду кольца теряют тонны своей массы, а значит, рано или поздно они исчезнут. Вероятно, это произойдет через несколько сотен миллионов лет, пока более точных данных у науки нет. Но возможно, они появятся позже. Сатурн собираются подробно изучать с помощью телескопа Джеймс Уэб. В паре с обсерваторией Кека на Гавайях телескоп будет наблюдать, как кольцевой дождь меняется в течение одного сезона, который на Сатурне длится семь земных лет. И еще одна новость о Сатурне. Гигантский гейзер на спутнике газового гиганта выбрасывает в космос признаки инопланетной жизни. Телескоп Джеймс Уэбб недавно сфотографировал огромное извержение воды на Энцеладе, ледяном спутнике Сатурна. Оно гораздо крупнее, чем те, которые наблюдались ранее. Извержение может содержать химические ингредиенты для жизни. Энцелад всегда интересовал ученых из-за возможности существования на нем инопланетной жизни. В 2005 году космический аппарат НАСА «Кассини» обнаружил частицы льда, выброшенные через трещины в поверхности спутника. Они получили название «тигровые полосы». По данным НАСА, одно из колец Сатурна образовалась именно в результате этих мощных выбросов. Последние наблюдения, проведенные аппаратом Джеймс Уэбб в ноябре 2022 года, показали, что эти извержения воды простираются гораздо дальше в космос, чем предполагалось, и во много раз превышают размеры самого Энцелада. Энцелад – один из немногих океанических миров в Солнечной системе. Соленый океан под ледяным покровом спутника может быть пристанищем для живых организмов, поддерживаемых химической энергией гидротермальных источников на дне. Нечто похожее наблюдается вблизи земных гидротермальных источников, которые, как считается, сыграли определенную роль в зарождении жизни. Материал, выбрасываемый в основном через трещины вокруг Южного полюса Энцелада, напрямую связан с потенциальной внеземной экосистемой. Извержения, наблюдаемые кассине в 2005 году, содержали частицы кремнезема, которые, вероятно, были перенесены с морского дна движущимися жидкостями. Кассини проходил через вспышки энцелада и измерял содержание химических веществ, поддерживающих жизнь – метана, углекислого газа и аммиака. Однако Джеймс Уэбб обнаружил то, что Кассини не мог наблюдать со своей позиции вблизи колец. Он уловил сигналы от слабого газа вокруг энцелада проанализировал спектр солнечного света, отражающегося от спутника, обнаружил наличие воды и других соединений. Они могут указывать на геологическую или биологическую активность в океане и подтверждать гидротермальную гипотезу. Ученые разрабатывают миссии для поиска признаков жизни на Энцеладе. Например, миссия Арбилендер будет находиться на орбите вокруг спутника в течение полутора лет, а затем приземлиться на его южном полюсе. Она доставит с собой микроскоп и приборы для анализа молекул, Другое предложение предусматривает разработку автономного робота ⁇ Змеи ⁇ который сможет пробраться под лед Энцелада и исследовать океан. Другие ледяные спутники Солнечной системы также находятся под пристальным вниманием астрономов. Джеронима Вилануэва, ученый-планетолог из центра Годдарда, сообщил, что телескоп обнаружил углекислый газ на одном из спутников Юпитера в Европе. Это открытие заинтересовало ученых, поскольку углерод и кислород являются ключевыми элементами для жизни на Земле. НАСА планирует запустить миссию на Европу в следующем году, чтобы детально изучить этот океанский мир. В подмосковных Химках построят комплекс для исследования Венеры. Научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках разработает космический комплекс, который отправится на Венеру. Россия запустит зонд «Венера-Д» впервые после многолетнего перерыва в исследованиях, начатых советскими аппаратами. Проект поможет лучше изучить атмосферу, поверхность, внутреннее строение и окружающую плазму второй планеты Солнечной системы. Также в этом году запустят автоматический космический аппарат «Луна-25». Его также разработали в объединении имени Лавочкина. С помощью этого аппарата планируется исследовать залежи льда на южном полюсе Луны. На северном полюсе Урана обнаружен циклон. С помощью радиотелескопа астрономы подтвердили существование мощного циклона на Уране. Уран окружает плотная атмосфера, в основном состоящая из водорода и гелия. Также она содержит метан и аммиак. Внешне Уран выглядит не так впечатляюще, как Юпитер или Сатурн. Однако зонд Voyager 2, который пролетел мимо планеты в середине 80-х, заметил, что верхушки метановых облаков у северного полюса вращаются быстрее самой планеты. Это позволило предположить, что там располагается мощный циклон. Voyager 2 провел дополнительные наблюдения региона в инфракрасном диапазоне, но они не выявили характерных для циклона перепадов температуры. Подтвердить его существование удалось лишь сейчас, с использованием наземных радиотелескопов VLA. Ученые рассмотрели данные, полученные с 2015 по 2022 год. Оказалось, что воздух непосредственно возле северного полюса Урана теплее и суши своего окружения, что служит надежным индикатором присутствия циклона. Теперь наличие полярных вихрей подтверждено у всех планет Солнечной системы, которые обладают хоть какой-нибудь атмосферой. Такие циркуляции возникают из-за разницы в нагреве поверхности у полюсов и на более умеренных широтах. Их обнаруживают на каменистых мирах вроде нашего и на газовых гигантах. Но в отличие от аналогичного вихря на Земле циклоны на Уране и Сатурне остаются стабильными и практически не покидают полюсов. Южная Корея запустила в космос первую ракету собственного производства. 25 мая ракета Нури стартовала на орбиту с космодрома Наро. Ее основная полезная нагрузка – это спутник дистанционного зондирования Земли способный делать снимки высокого разрешения независимо от освещенности и погодных условий. Он установил связь с южнокорейской станцией кинг -Джон в Антарктиде. Также Нури доставила на орбиту семь кубсатов – небольших искусственных спутников кубической формы. Они предназначены для испытания новых технологий и проведения научных исследований. Трехступенчатая ракета длиной более 47 метров и весом 200 тонн обошлась в стране примерно в 1 миллиард 800 миллионов долларов. Свое название она получила по результатам голосования. Нури старое корейское слово, которое переводится как мир. Это был третий запуск ракеты. Дебютный в 2021 году оказался неудачным. Двигатель третьей ступени перегорел слишком рано. Второй полет в 2022 году прошел в штатном режиме. Теперь Южная Корея одно из немногих государств, которое полностью самостоятельно разрабатывает ракеты и спутники и доставляет в космос полезную нагрузку. Президент Юн Сук Ёль заявил, что это достижение позволит стране конкурировать в глобальной космической гонке. Один полет Нури оценивается в 30 миллионов долларов, что дешевле, чем у других аналогов в Юго-Восточной Азии. Это позволит Южной Корее предоставлять дешевые космические услуги другим странам в регионе. Молнии Юпитера оказались похожи на земные. Команда ученых-космологов, связанных с несколькими институтами в Чехии, Японии и США, обнаружила на Юпитере признаки импульса молнии. В своем исследовании группа изучила многолетние данные космического зонда NASA Юнона. Зонд был запущен в 2011 году и вышел на орбиту вокруг Юпитера в 2016. С тех пор он вращается вокруг планеты и постоянно отправляет данные со своих бортовых датчиков. Его основная миссия – получить более точные измерения гравитационного и магнитного поля Юпитера, и собрать данные о его полярном магнетизме. Исследовательская группа проанализировала информацию, которая могла быть связана с молниями на Юпитере. Ученые обнаружили, что разряды, как правило, проходят сквозь облака аналогично разрядам внутри земных облаков с интервалом примерно в одну миллисекунду. Кроме того, удары молнии имеют тенденцию проходить сквозь облака со скоростью подобной скорости ударов на Земле. И как и на Земле, такие молнии могут разветвляться и удлиняться. Предыдущие исследования показали, что на Земле молния возникает из-за турбулентности, сталкивающей капли льда и воды. Возникающее в результате трения, производит заряд, который высвобождается, когда вода и лед оказываются на противоположных сторонах облака. Новые данные свидетельствуют о том, что то же самое, вероятно, происходит и на Юпитере. прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкаста Фред Барн. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная бесконечна.